0: Em Tom Maior,
2: Sagres.
0: Muito bem, já estamos aqui com os nossos amigos que estarão nos ajudando na programação de hoje. Nosso amigo Robert Silva, que está ali coordenando toda a técnica. E nosso amigo Jonatas Procop.
3: Seja bem-vindo, Jonatas, na nossa programação de hoje. Obrigado, Sebastião. É um prazer estar mais uma vez no nosso programa Fraternidade em Ação. E esperamos... É, aprender um pouco E passar um pouco dos nossos conhecimentos
0: Aos nossos ouvintes Muito bem, nosso amigo Djalma, né? nosso amigo Djalma Não está presente conosco hoje Mas é, continua nos ajudando A fazer o programa Nosso amigo William Batista E a nossa amiga Margarida a Margarida também que nos auxilia Lá do Centro Espírito Caridade Caminho Vem aí A mensagem inicial E a nossa prece
2: Jesus e os amigos, pelo Espírito Emanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, livro Caminho, Verdade e Vida. Ninguém tem maior amor que este de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, João 15, 13. Na localização histórica do Cristo, Impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor A primeira manifestação do seu apostolado Verificou-se na festa jubilosa de um lar Fez companhia aos publicanos Sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A Última Ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral, Lava os pés aos discípulos Ora pela felicidade de cada um Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras Experimenta o mestre, o supremo abandono Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados Beneficiados e seguidores Os leprosos e cegos, curados por suas mãos Haviam desaparecido Judas Entregou-o com um beijo Simão que lhe gozara A convivência doméstica Negou três vezes João e Tiago Dormiram no horto Os demais Preferiram estacionar Em acordos apressados Com as acusações injustas Mesmo depois Da ressurreição Tomé Exigiu-lhe sinais Quando estiveres na porta estreita Dilatando as conquistas da vida eterna Irás também só Não aguarde os teus amigos Não te compreenderiam No entanto, não deixe de amá-los São crianças E toda criança teme e exige muito
3: Querido Jesus, que a Vossa paz, que o Vosso amor possa estar em nossos corações. Ó oh, Maria, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, esteja também presente em nossos corações. Esteja presente em cada casa que neste momento está nos ouvindo. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter nascido aqui na terra. Mostrar-nos o caminho do amor, o caminho da fraternidade, do perdão. Obrigado, Jesus, por o Senhor estar sempre junto conosco. Graça te damos, Senhor, por este dia, por esta hora, por este programa. Que assim seja. Sagres. Fraternidade
2: em Ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres. Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a Reforma Interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima.
3: Reflexão. Mostra-me um denário de quem são a esfinge e a inscrição que ele traz. Responderam, de César. Disse então Jesus... Pois dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Lucas capítulo 20, versículo 24 e 25. Sugestão para a sua prece diária. Prece por aqueles que se encontram cansados e desanimados.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 98215 6037 e peça seus livros de reflexão, de estudo e, acima de tudo, esclarecedores, auxiliando nosso equilíbrio interior.
2: Fraternidade em ação
1: Ondas de amor, a luz da
0: doutrina espírita
2: Conversa de família
0: Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com Edson Borges Nosso amigo Edinho Para falar sobre Jesus Estamos às é, vésperas né, do Natal Estamos no Natal é, Na comemoração do Natal e o Edinho é um, um amigo nosso muito querido. É, estava conosco aqui no nosso Centro de Caridade de Caminho. Era dirigente aqui do nosso Centro de Caridade de Caminho e agora está na cidade de Goianésia. Se dispôs aí a nos atender para nós falarmos sobre Jesus. Edinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem,
4: Sebastião e amigos aí, amigo ouvinte. Jonas aí. Saudade de todos vocês. Nós estamos distantes né, fisicamente, mas é, espiritualmente a gente está sempre juntos, né? Nós nunca deixamos de lembrar dos amigos aí, companheiros de outroras né, e de sempre.
0: <risos> é isso mesmo, Jorge. Graças a Deus. Nós esses Sim. dias aí, nós tivemos uns programas atrás aí, nós falamos com o né? Cristian Moreira, outro amigo, companheiro aí da... da... Da, da nossa casa, do Néstor Santo Espírita, né? E que agora está em Brasília, em Sobradinho. E enquanto estava fazendo o programa, alguns ouvintes, né? A dona Elisa, que está nos acompanhando, está nos ouvindo agora também. Ela passou a mensagem, falou, ô, oh, saudade do Christian", né, A dona Bel, a mãe da Fernanda também, né? Nosso ouvinte aí, falou, ô, oh, muita saudade do Cristian. E agora, certamente, você também estará... É, é, provocando saudade dessa turma toda e mais tarde, daqui a pouquinho, nós vamos falar as pessoas que estão acompanhando o nosso programa
4: é, realmente foi um período nas na, nossas na nossa existência, né, em que graças a Deus a gente conseguiu aí é, criar, né uma boa convivência aí de amigos né? o Christian, você, Jonas a Tia Elisa a Ivone, que sempre eu tenho recebido uma mensagenzinha dela, tenho também enviado uma mensagem, né? Então, pessoas queridas, né? Verdadeira, verdadeira amizade que, que fica, né, Tião? Não morre, né? Sem dúvida. Pois então, é, Borja. É resultado nós... aí da construção nossa, né?
0: Isso, sim, De todos né? nós. Pois é, Borja, vamos começar aqui ó, o nosso assunto. O, o Jonas também está aqui conosco, está nos acompanhando e vai também bater um papo conosco. É, quem que é Jesus para nós começarmos o nosso bate-papo.
4: Bom, Jesus, é, meu amigo Sebastião, Jônatas, né, para nós é o seguinte, a visão espírita, ela nos dá uma visão muito ampla da figura de Jesus. Quando nós estudamos assim, o Evangelho, a Bíblia, é, o Novo Testamento e o Velho Testamento, nós vamos observar que a figura de Jesus era, já era lembrada, Sebastião, no Velho Testamento. Sim. O Velho Testamento, né, uma passagem de Isaías, capítulo 7, versículo 14, já havia uma predição do Cristo, né? E ele coloca lá, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um Filho. E lhe chamará Emmanuel. Aí, se você observar, a figura de Jesus, ela já era anunciada desde né, os tempos antigos. E, e Jesus, ele nasceu num ambiente né, muito hostil né, na Palestina antiga. Sim. E ele era, na verdade, vamos dizer assim, o, o símbolo do amor o símbolo da fraternidade, né, que o homem não conhecia esses essas palavras, né? O homem não conhecia essas virtudes. Então Jesus ele é esse ser, o enviado de Deus que veio trazer para nós aí, né, essa esse verbo amar que, né, era desconhecido da humanidade. Então eu poderia fazer várias considerações né, desse, desse ser. Né? Mas eu vou simplificar dizendo que Jesus é o Filho de Deus, enviados, enviado para nós, para nos ensinar a amar na Terra. Né? Esse aí é o Mestre Jesus.
0: Pois é, e qual o significado dele para nós? Nós podemos considerar, porque é, é, nos vários estudos evangélicos, se sugere, se pede para considerar Ele como modelo, né? como modelo e guia para as nossas vidas. Então, o que significa Ele para a humanidade e, e por que, que nós consideramos, devemos considerar Ele como modelo e guia? É, Jesus,
4: Ele, Ele, para nós, se a gente analisar né, nas obras espíritas, eu gostaria de de explicar essa passagem, essa pergunta, Sebastião, é, buscando lá no Livro dos Espíritos, a questão 625, em que Allan Kardec pergunta para os Espíritos, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem é, para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos superiores respondem que, que é Jesus. Então, essa passagem aí do Livro dos Espíritos, ela contempla né, essa pergunta, né? Então, Jesus, ele é, ele é o guia, é o modelo mais perfeito que a humanidade recebeu né, de Deus, para que ele pudesse né, é, ser né, esse, esse roteiro para nós. Eu poderia dizer ainda, aproveitando essa pergunta... E ampliando um pouco mais essa visão, eu poderia dizer que Jesus, ele é um espírito, um espírito puro, né? um espírito crístico. E conta-nos, os espíritos superiores, que é, Jesus esteve reunido né, na psicosfera do planeta Terra é, por duas vezes. Sim. Com os espíritos da mesma hierarquia dele, os espíritos puros, né? Essa reunião, ela tinha o objetivo número um, que era iniciar a formação da terra. Então veja que Jesus, Tião, hum. ele já está no controle, no comando da nossa terra, como guia, desde... 4,5 bilhões de anos atrás. Ele já estava reunido com os arcanjos para organizar a formação. Né? Hum. E uma outra reunião, Jesus estava é, definindo a vinda dele. Sim. Então veja que, que poucas pessoas né, têm essa visão. Então Jesus ele já está guiando a terra. Há muito e muito tempo atrás, né? Okay, A vinda de Jesus aqui, ela veio, ela veio culminar, ela veio dar uma ênfase maior né, nesse, nessa tarefa de ser o, o exemplo vivo, o modelo, o guia. Para que nós aqui, reencarnados na Terra, pudéssemos ter né, é, uma, uma orientação segura. Né, pudéssemos ter é, um caminho a percorrer, porque antes de Jesus, nós tínhamos orientações de Moisés, nós tínhamos a orientação, né, de, de, de muitos servidores do Cristo, porém, a figura de Jesus, ela veio, ela veio transcend, transcender essa real visão, né, de que ele estava no comando e que tinha a tarefa de nos conduzir do início ao fim, a nossa perfeição. Então, por isso que Jesus, ele tem essa, essa, grande, essa grande significância na vida humana, na vida de todos nós aqui na Terra, como guia, como modelo, né?
0: Certo, o Jontas vai fazer uma, uma colocação para você, mas antes, só para corroborar isso que você falou aí, lá no livro... Universo e Vida, irmão Mauro fala isso aí que você falou do, 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 do livro dos Espíritos, né? E também no livro a, a Caminho da Luz, né? Então, irmão hora narra assim, ó. No seio excelso do Criador incriado, Deus pontifica os Cristos divinos, os devas evangélicos, arcangélicos, os devas arcangélicos, de sublime, sublime glória e soberano poder, superam tudo quanto de... Magnificente e formidável possa imaginar, por enquanto, a mente humana. São eles que, sob a inspiração do grande arquiteto do universo, presidem no infinito a construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos orbes, que é os planetas, fixar rotas, gerindo seus destinos e de seus habitantes. Então, o irmão Áureo também fez essa, complementou isso aí que você é, falou com muita propriedade que vem falando lá no livro do, do, dos, do, dos Espíritos e no livro Caminho da Luz. Agora, o João, vai fazer uma colocação aí,
3: Edinho, para você. É, a respeito do... É, é, tem a ver com, a, com Jesus durante o, o, os, os milênios, né, Edinho. É por ignorar, né, nós ignorarmos o amor de Jesus e o trabalho que ele vem realizando ao longo dos milênios é, em nosso favor... Por isso que permanecemos, você acha que por isso que nós permanecemos no sofrimento é, atrozes, esse sofrimento que nós temos ainda, é porque a humanidade ainda não, nós humanos ainda não compreendemos o amor de Jesus?
4: É, essa, essa pergunta e colocação sua, meu amigo Jonathan, né? é, ela é realmente muito importante e, e ser colocada principalmente nesse momento agora inicial que você está colocando aí. O nosso sofrimento, o sofrimento né, da, da humanidade, ele está associado com algo que nós denominamos de rebeldia. Uhum. Rebeldia. A rebeldia humana, ela tem sido a causa do nosso sofrimento, né? É, a rebeldia está associada ao, ao orgulho, à vaidade, porque se nós tivéssemos a serenidade de perceber a, o, o, o comando de Deus nas nossas vidas, né, a harmonia do universo, a harmonia das, das, das plantas, da, dos sistemas, se nós tivéssemos a humildade de olhar tudo isso, nós teríamos naturalmente a percepção de ver que Jesus, ele, ele, o Mestre, é sem dúvida o enviado de Deus para nos guiar. Então, quando nós não temos essa, essa humildade, essa harmonia que vai nos ajudar a ter essa percepção ampla da figura de Jesus, aí nós assumimos, nós assumimos, né, é, infelizmente, a culpa pelas nossas dificuldades, pelas dores, né, pelo o sofrimento que nós temos, que a humanidade passa. Então, a figura de Jesus, ela é, Tão importante e ela é tão sublimar que só pelo fato de pensarmos em Jesus, nós já sentimos a paz. O planeta fica mais tranquilo, fica mais brando. Então, mas para isso é fundamental a gente parar para pensar, para refletir, criar o um momento de introspecção. Então, como o homem vive. No imediatismo, na busca incessante pela saciação dos prazeres, aí a sensibilidade do homem fica obliterada, né? E aí a gente perde, Jonas, a grande oportunidade de sentir né, essa, essa vibração tão carinhosa, tão gostosa de Jesus. E aí vem as dores, o sofrimento, né? A maldade. E isso que você acabou de falar, ele co contempla realmente isso, né? Por que que a humanidade vem sofrendo tanto? Porque a humanidade está esquecendo de Jesus. Né? Aquele que vive com Jesus, ele realmente tem um olhar para as situações diferentes. E é o que nós precisamos hoje buscar. Busquemos Jesus... E o olhar que nós teremos para as dificuldades será outro. Eu não estou dizendo que a humanidade não vai ter problemas, não vai ter dores, não vai ter sofrimento. Tudo isso faz parte né, do progresso de todos nós. Mas aquele que caminha com Jesus tem uma forma diferente de ver. E essa forma diferente de ver... Provavelmente vai gerar uma forma diferente de agir e essa forma diferente de ver e agir vai resultar uma vida diferente e é o que a humanidade certamente está caminhando para isso, né? Infelizmente através da dor e do sofrimento, mas é o caminho, né? Está sendo o caminho que vai nos conduzir novamente a Jesus. É o que nós estamos vendo nesse momento,
3: né? E, de outra coisa é a seguinte... Você acha que nós é, estávamos preparados para receber tamanha mensagem de amor e de paz que Jesus veio trazer para nós na Terra? Porque, assim, é, é, o reino dele até hoje está sendo divulgado, está sendo... É, é igual você falou, mas, assim... Ainda temos essa dificuldade, né, de, de compreender a lição de amor, né, verdadeira que Ele veio nos deixar. É essa
4: essa colocação sua, ela é muito importante. Veja bem, como eu havia colocado lá no início que Jesus está conduzindo, né, a nossa Terra desde o princípio, há bilhões de anos atrás. Imagina assim. Meus amigos, é, eu sou um professor, né, sou uma pessoa ignorante, uma pessoa que tem muitos vícios. Quando inicia o meu ano de trabalho na área da educação, eu paro uma semana, duas, as escolas exigem isso, e eu vou fazer um planejamento semestral e anual. Muito bem, agora imagina assim eu sou um indivíduo imperfeito, eu faço um planejamento e eu vou tentando cumprir esse planejamento ao longo do semestre e ao longo do ano, né? Agora imagina Jesus. Veja bem. Jesus, o ser mais puro que nós já tivemos aqui, nosso mestre guia, ele certamente, ele tem o seu planejamento, né? Então, observe que nada passa despercebido aos olhos de Deus e, consequentemente, aos olhos de Jesus. Então, se nós observarmos, primeiro veio Moisés trazer a primeira revelação, trazer a ideia de um Deus único, trazer uma ideia é, é, que o homem pudesse temer alguma coisa acima dele. Então, por, por milhares de anos, Moisés, ele teve essa tarefa de, com essas suas, eh, com essas recomendações, com os dez mandamentos, Moisés veio permitir o amadurecimento, o amadurecimento psicológico do homem e espiritual. Então, quando Jesus vem a humanidade já estava muito mais madura para receber né, a ideia primordial que era a ideia do amor. Então Jesus ele, 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 ele vem trazendo, né, ó, eu não vim destruir a lei de Deus, eu vim cumpri-la. Né? Então Jesus ele veio dar um sentido verdadeiro. Ele veio colocá-la em prática. Ele não veio dizer que Moisés estava errado, que os profetas estavam errados. Ele veio exemplificar. Ora, se Moisés era um missionário enviado por Jesus, os profetas eram missionários enviados por Jesus, eram missionários que vieram colaborar para que a humanidade pudesse desenvolver a maturidade. Então, na hora certa, Ele veio. Então, quando Jesus veio, a humanidade estava preparada. Agora, é lógico que o nosso desenvolvimento, ele não é de forma homogênea. Existem Espíritos que se dedicam mais, que buscam mais. Esses amadurecem, amadureceram mais rapidamente. Né, pela humildade, pelo trabalho, pelos esforços, pelas suas conquistas. Mas alguns espíritos ficaram retardatários. Né? Então Jesus, ele sabia disso. Jesus, ele sabia. Sabia tão bem que ele, ele na sua passagem pela terra, né, ele coloca que ele não veio julgar. Né, que ele não veio condenar. Então, por quê? Porque ele já sabia. Ele sabia que alguns que ali estavam, não estavam maduros o suficiente para compreender a lei de amor. Né? Então, quando ele fala amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Então, veja, ele fala que fazendo isso, nós estaríamos cumprindo todas as leis e os profetas. Então, quando ele fala isso, ele já ele tinha total compreensão que era possível que a humanidade pudesse compreender e viver, né? compreender e viver. Agora, é, eu, eu, o que, que é importante a gente entender? É que o livre-arbítrio, que nós conquistamos, o nosso espírito imortal conquistou, ele nos permite tomar decisões. Porque a nossa evolução, é, é, ela é o fruto nosso, do nosso esforço, Sebastião. Ela é o, o fruto, Jonathan, do nosso
0: esforço. sim, sim certo.
4: Você alcançou a perfeição, porque você lutou para isso. É o mérito nosso. Nós tivemos ajuda, sem dúvida, Deus, Jesus, os Espíritos de Luz, sempre nos auxiliando. Mas o mérito é nosso. Então o livre-arbítrio nos permite alcançar a perfeição com méritos nossos, os nossos esforços. Né? Muito bem. Agora, muitos de nós escolhemos esperar. Daí resulta o que A dor e o sofrimento. Então, a dor e o sofrimento não aconteceu porque a humanidade não estava preparada para receber. Estava preparada. Mas a dor e o sofrimento aconteceram e acontece por opção nossa de fazer mau uso do livre-arbítrio. Então, é realmente uma... Assim, Jesus é uma perfeição e uma clareza que não deixa dúvida quanto a isso, né? Vocês
3: percebem assim também? É verdade, é, né? é verdade. Eu, eu até estava preparando uma, uma pergunta para você, deixar o próximo bloco, né, que o Sebastião vai falar.
0: É, o Jônatas vai fazer essa pergunta, essa pergunta mesmo é qual que é, Jônatas?
3: Ele é só complementar, né, que nós precisamos conhecer e sentir mais Jesus para exemplificar tudo isso que ele falou, né?
0: Viu, Edinho Você fica com essa colocação do Jônatas aí. Nós estamos aqui... É, indo para o nosso intervalo, vamos ouvir uma bela música. Nós estamos falando com Edson Borges, o nosso amigo Edinho, né, o professor de biologia, é, companheiro aí das lides espíritas no Brasil, no mundo. Né, trabalha com, a, com as atividades de caridade nos bairros, trabalha de sopa. Então Edinho também é um voluntário é, cristão né, da doutrina espírita. E está falando conosco a respeito de Jesus, né, nos dias que nós comemoramos o Natal. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre Jesus, sobre essa colocação do Jonatas aí, corroborando isso que o Edinho já está falando. E também vamos falar um pouco mais, né, do critério que Jesus usou aí para formar o seu colégio apostolar, é, é, por que as pessoas confundem Jesus com Deus e... Mais outras situações que vão aparecendo aqui eh, no nosso bate-papo. Verdinho, aguarda só um instantinho, daqui a pouco nós voltamos com mais Edson Borges falando sobre Jesus.
2: Momento Musical Conversa de Família Muito bem,
0: nós já estamos de volta com o nosso bate-papo, nossa entrevista, nossa conversa com Edson Borges, da cidade de Goianésia, Goiân Goianésia Goiás. O Edinho é biólogo, é professor e está trazendo para nós aqui a, mais um pouco de conhecimento. Hoje nós estamos falando sobre Jesus nesses dias em que comemoramos o Natal, o nosso, nosso personagem principal, que é Jesus, né? é, para contribuir aí que a doutrina espírita, né? o, o conteúdo espírita traz a respeito do nosso Senhor Jesus, nosso Mestre. Bem, é, Edinho, na saída do intervalo aqui, o, o Jonas deixou aqui uma... uma mas uma colocação, né, um simples comentário, faz aí de novo, Jonas, por Edinho, continuar conversando
3: conosco aí. Que a gente precisa conhecer e sentir mais Jesus e é, para que a gente possa divulgar a sua mensagem de amor, né? É, então é, a gente precisa sentir e conhecer, né?
0: Isso, hein, Edinho, e complementando isso aí que o Jonas está falando. É, nós confundimos muito, nós queremos muito, assim, às vezes, colocar Jesus, descer Jesus ao nosso nível, em vez de nós elevarmos nós até o mestre, né, Borges?
4: É, é importante, o, o, meus amigos, meu amigo ouvinte, nós entendermos o seguinte, Jesus, ele fazia parte, né, dos espíritos pretensos, prepostos de Deus, certo. o que que significa dizer isso, é, se a gente pegar lá no Emmanuel, Emmanuel ele, ele, ele coloca lá no, no, no livro A Caminho da Luz, lá no primeiro capítulo lá, quando ele, ele fala quem era Jesus, que Jesus fazia parte de uma equipe, né, os espíritos prepostos de Deus, dos quais Jesus era um deles, um deles, né? É. Então veja bem, existem várias observações acerca né, da, da da figura de Jesus, da de como é possível um espírito dessa dessa envergadura, um espírito com essa esse nível ele estar aqui entre nós, né? Ele estar aqui entre nós, ele ter as mesmas características nossas. Então, assim, se nós analisarmos do ponto de vista é, é, técnico, do ponto de vista científico, Jesus, a vibração dele, a vibração desses anjos, ela é uma vibração tão acima, tão acima tão iluminada, tão forte, que ela poderia nos causar danos. Ao tanto que é importante ressaltar isso, a presença de Jesus perto dos obsessores, eles, eles já, eles gritavam, eles Mas... pediam, afasta de mim, afasta-te de mim, afasta-te de mim.
0: E temos porque, contigo... porque
4: a vibração, a luz, era tão tensa, que Aquilo já causava constrangimento, já causava alteração, já
0: feria o espírito. é né? de cegou o Paulo, né? Chegou a cegar Paulo. Isso,
4: bem lembrado, Sebastião. Você vê que a presença, uma, uma suave presença de Jesus chegou a cegar Paulo. Né? Então, para a gente perceber... Que Jesus, ele não teve uma configuração semelhante a nós. E outra coisa que a gente estava estudando, é, o comportamento de Jesus, ele é um comportamento diferente. Né? Vocês lembram que Jesus, criança, ele sumia?
0: É verdade.
4: E que de repente ele aparecia,
0: né? Tanto é que como
4: luz... é que uma criança some e, e, e aparece, e a família não fica louca, né? Exato. Então, porque Jesus era um espírito que ele estava entre nós, mas com uma, caracteri uma caracterização mais fluídica. Uma caracterização mais fluídica. Então, não era uma matéria densa igual a nós. Né? Essa matéria, ela não suportaria a vibração de Jesus. É, Seria é... impossível.
0: Isso, hein, Edinho, só para também. É que nosso ouvinte possa estar é, 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 tá tendo facilidade a acompanhar isso aí que você está colocando, de forma muito simples para nós entendermos, é, o anjo Gabriel, que era um ajudante, assim, um preposto, é, um ajudante, um auxiliar de Jesus, ele fazia isso, ele aparecia né, e desaparecia. Imagina Jesus, que era muito acima né, de, do anjo Gabriel, por exemplo.
4: É, isso aí é outra, né, outra situação. Assim, o que, que é importante? é que se nós formos buscar né, nas Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, tem algumas passagens que vão fazer alguns comentários é, é, mostrando que a vinda de Jesus estava já pré-determinada. É. Aí, no Novo Testamento, é, ele, ele narra mais precisamente é, os fatos de Jesus. Então, existem algumas obras que vão nos mostrar... Né, algumas obras especiais né, que vão nos mostrar é, que, que Jesus realmente era, era diferente. Né? Agora você fez uma comparação com o anjo Gabriel e outros espíritos que se materializavam. Sim. Se tornavam o que? É, é, palpáveis. É, o próprio Cristo, interessante, que quando ele, ele, ele ressuscita, quando ele aparece para os apóstolos, ele, se apare, ele apareceu, ele se tornou palpável. Então veja bem, ele apareceu para os apóstolos e ele mostrou as chagas nas mãos para Tomé. Tomé tocou nas chagas. Então veja, como assim, Jesus não morreu? Então, que fenômeno é esse? Então é um processo de materialização, né? Então Jesus o corpo dele era um corpo fluídico que permitia a ele aparecer e desaparecer de conformidade com o planejamento dele. Né? Daí ser praticamente impossível estudar a vida de Jesus de ano a ano. Comparado né? com nós, hein? não
0: dá para nem comparar de jeito nenhum. Nos...
4: Não, não, não tem jeito, né? não tem dados para isso. Né? Agora, veja bem, essa... Essa visão que nós estamos falando é uma visão para mostrar que o Mestre Jesus ele era realmente preparado. Era um, um, um Espírito puro, diferente, que teve a tarefa de governar o nosso planeta Terra. Aí eu vou dizer assim, ó, em momento algum diminui. Isso mostra é, a grandeza de Jesus. E a obra de Deus... Imagina que nós temos, Sebastião,
2: Sim.
4: bilhões e bilhões de planetas sendo governados por espíritos da mesma hierarquia de Jesus. Esses espíritos chamados de espíritos crísticos são aqueles que tiveram uma evolução retilínea. Sim. Eles nunca tiveram quedas, né? eles tiveram uma evolução retilínea. Então o um Espírito alcança um nível desse. Esse Espírito, ele, ele, vive, ele vive ao lado de Deus. Vibração, é, é, que nós não temos palavras para poder traduzir. Falta, falta palavras, o nosso dicionário é pobre. O que nós damos conta de falar são essas colocações que são encontradas nos livros. Né? É. se você estudar os evangelhos né, de Rustem você vai ver se estudarmos algumas obras aí é, espíritas, de Emanuel é, nós vamos também é, perceber
0: irmão Áureo né?
4: né irmão Áureo então é, é Pedro balde então existem obras que nos mo que mostram com mais clareza né mas precisamos ir atrás dessas obras o objetivo é mostrar a grandeza de Jesus.
0: Sim, Adinho, inclusive que o Guilão Ribeiro, é, num livro chamado Jesus Nem Deus Nem Homem, ele faz aí essa uma, uma frase que eu retirei só para poder colocar junto com o nosso bate-papo aqui. Você acabou de realmente tocar nesse assunto, né? Que o, o Guilão Ribeiro escreve nesse livro: Jesus nem Deus Nem Homem, ele escreve assim, ó, Jesus, puro Espírito, de pureza perfeita, pureza perfeita e imaculada fundador, protetor, governador do planeta terreno. E aí o Vinícius, né, o Pedro de Camargo, é, que escreve no livro Reformador, na, na, na revista Reformador, da, da FEB, né, uma revista bem antiga, ele escreve assim, não é Deus nem homem, é filho do Deus vivo, conforme foi revelado através da mediunidade do velho pescador da Galileia, que é apóstolo Pedro, né. E também Rustem complementa falando que Jesus é a maior essência espiritual depois de Deus. E sei que você falou né dos vários Cristos governando os vários planetas, né? As várias moradas da casa do Pai.
4: Não, e, e no universo de vida, Sebastião, Sim. eu, assim, é, pra gente só ter essa ideia mais clara, né? É, Áureo, ele coloca a distância do homem, né? Ele faz uma comparação a distância evolucionária de um homem para o Cristo é como se fosse... Ó, é bem menor que a distância de um orangotango para um homem. Uxa. Então, para mostrar né, a distância que há entre nós e o Cristo, para mostrar que Jesus né, ele realmente tinha um aparato realmente muito diferente. Diferente, né? E, e o Universo e Vida... Ele, ele realmente nos traz assim, uma, uma, uma grande ideia, né? até da formação do, do próprio corpo do Cristo, né? de onde que foram retirados os elementos, né? é, é, para que Ele pudesse estar aqui entre nós, de forma mais palpável, né? porque senão no, no, ficaria difícil Jesus estar entre nós, devido a esse, essa, essa grandeza espiritual que era a grandeza do Cristo.
0: E a própria composição né, da, 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 da auxílio que Maria, né, Maria Santíssima trouxe na sua condição de é, o ectoplasma de Maria, que também foi utilizado né, juntamente com os vinhedos e, e para a tangibilização, para a formação desse corpo especial. Né?
4: Pois é. E, e, e aí, como você falou, né? É, muitos espíritos como Maria, né, como José, são espíritos que já vieram de, de mundos que vieram colaborar com esse estágio da Terra. Olha o tanto que é importante, né? Exato. Existem alguns mundos que já alcançaram um nível de evolução melhor do que a Terra e que os espíritos missionários, eles se colocam à disposição de ajudar. Então, aí, a presença de José, Maria e outros que estavam ali fazendo parte daquele grupo familiar de Jesus, eles serviam para doar né, o ectoplasma, algumas essências, alguns fluidos, para que pudesse tornar Jesus tangível. Né? Então, é interessante que, como você falou, se Paulo teve um contato, superficial com Jesus, ele ficou cego, então imagina esses espíritos se fossem mais grosseiros, eles realmente teriam dificuldades, então daí esse grupo de espíritos né, já evoluídos perto de Jesus, para tornar mais fácil a manifestação do Cristo, eu... eu Gostaria de fazer um comentário, Sebastião?
0: Sim, pois não é.
4: Assim, eu acho que pode ser muito bacana, por exemplo, é, o irmão ouvinte que às vezes acompanha, alguns já têm consciência, consciência, né, é, sobre como é que se dá as manifestações espíritas. Aí eu gostaria de fazer uma comparação. Quando nós vamos fazer uma reunião mediúnica, nós nos... Nós, né? Entramos numa sala, colocamos uma música ou cantamos, né? Criamos um ambiente com uma vibração agradável, uma vibração mais tranquila, né? Fazemos prece, fazemos leitura, para que os espíritos de luz possam vir, trazer as mensagens a gente, né?
6: Certo.
4: Então vê se você entende. Imagina assim, ó, Jesus é um espírito de luz que... Desceu aqui na terra. Então, do lado de Jesus, foram colocados espíritos iluminados. Para que pudesse tornar o ambiente que Jesus passar, passasse, né? Mais equilibrado, mais etéreo. Para que ele pudesse manifestar a sua grandeza. Né, todo o seu trabalho, as suas curas. Para que pudesse ser perceptível aos homens, né? Então, eu, eu fiz essa comparação e talvez tenha ficado até mais claro né, para o ouvinte compreender a importância de, do lado do mestre, ter esses espíritos iluminados para que ele pudesse executar a sua tarefa de forma mais tranquila, né, mais fácil.
0: Sem dúvida. Ed, nós estamos é, bem na época é, em que todos os seres na Terra buscam comemorar é o nascimento desse personagem aí que nós estamos falando, Jesus, né? Que é totalmente é, diferente de nós, mas se, é, no sentido assim de que era um, um irmão, é o nosso irmão que foi mais obediente, né? Caminhou mais rápido no progresso. E nós estamos celebrando nessa época o, o, o aniversário, o nascimento desse Desse personagem tão ilustre, né? tão querido, tão amoroso. E aí, é, nós ainda estamos naquela fase de comemorar, é, vamos dizer assim, é, materialmente, né? espiritualmente mais pouco, mas mais materialmente. Então, é, comprando presentes, nos embebedando, brigando com o familiar, brigando com o vizinho. É... <risos> o Robert Val está tá ali... Rapaz, concordando, né? O Roberval até concordou. É, nós celebramos o presente, o aniversário de Jesus, às vezes de forma. Cada um entendendo agora um pouco mais o que é essa personagem, né? Jesus, como é que poderemos celebrar essa, essas festas, hein, Edinho? Uma festa espiritual, o presente. Eu vou dar um presente para você, você vai dar um presente para mim, devemos dar um presente para Jesus? E que presente que devemos dar para Jesus? O que, que ele espera?
4: Primeiramente, eu, essa colocação assim. Ela é tão profunda, né? E o que você acabou de falar agora, mas assim, eu gostaria de externar aqui assim, uma reflexão que há muito tempo eu venho fazendo, certo? No livro Universo e Vida, que é um livro, né, é, publicado pela Federação Espírita Brasileira, é, o espírito de Áureo tem uma passagem que diz assim: a inteligência humana ainda não dispõe de capacidade suficiente para avaliar e compreender a divina grandeza de Jesus.
6: Certo.
4: Olha só essa passagem. O que que Áureo fala? Eu vou dizer que todos nós ainda, a humanidade, ela seria uma espécie de criança espiritual. Né? Então, eu, eu fico imaginando assim meu amigo Sebastião, nós somos crianças espirituais. Aí a forma que a gente consegue é, comemorar o um Mestre é do jeito simplificado, do jeito imperfeito que caracteriza a gente. Aí nós associamos a comemoração de Jesus né, com as festas ricas em comidas, em bebidas, né? às vezes em, em desafetos com os parentes. Então, é uma contradição. Mas, porém, Jesus, ele... ele... Eu queria que, que, que o ouvinte entendesse, Sebastião, que Jesus ele está acima de tudo isso, cara. A bondade de Jesus, né? a perfeição de Jesus, o amor de Jesus, ele é tão acima que ele entende que nós somos crianças espirituais. Sim. Nós estamos brincando ali pelos carrinhos, pela matéria. Mas ele não... Ele, ele, isso, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, Jesus compreende que nós somos essas crianças que não entendemos ainda o verdadeiro sentido da vinda dele o verdadeiro sentido da presença dEle. Nós não compreendemos. Então, eu, 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 eu entendo nas minhas reflexões, isso não está nos livros, são reflexões minhas, Sim. que o amor de Jesus por nós é tão grande que Ele constantemente compreende e nos ampara. Né? então é, é, Porque o que, que Ele pode fazer a não ser esperar e compreender a nossa, a nossa miséria humana, né? Então, ele, ele não vai colocar castigo para nós, não existe isso. Ele não vai nos dificultar. Se nós já temos a dificuldade de compreender, então Jesus, ele é amor. Então, ele continua nos amando, continua cuidando de nós, continua nos dando oportunidade, né? É, por quê? Porque ele sabe que ao longo das centenas de reencarnações que o homem passa pela terra, ele vai chegar num momento que ele vai amadurecer. E aí, meu amigo, quando o Espírito amadurece, aí ele passa a compreender Jesus, ele passa a compreender que, que o Natal que Jesus deseja não é um Natal com a mesa cheia, farturenta. Não é um Natal de, de, de confraternizações é, é, pessoais. Não estou sendo contra essas confraternizações pessoais. Mas o homem de bem, quando ele compreende isso, a confraternização dele é outra, né? Você pode observar que muitas pessoas estão nesse momento nas ruas... É, em busca do infortúnio oculto, cuidando das pessoas desamparadas, levando um cobertor para os sofredores aí que estão passando frio. Esse é o Natal para mais, o homem. Mais
0: sensíveis, né, Jim?
4: É, esse é o verdadeiro Natal. Esse é o verdadeiro significado de Jesus para nós.
3: Agora, Eu, como é isso, Jim, você... esse, essa Inclusive, essa data, né? ela é muito importante, assim, o mês de dezembro ele já entra, né, assim, com um aspecto diferente, né, a gente esperando esse momento, assim, parece que a gente fica meio, né, é, é, que recebe uma coisa diferente, uma impulsão diferente, não pelos presentes, não pela... Mas, assim, uma emoção diferente, né, por a gente saber que é o nascimento de Jesus, né, e assim, pra, e querer que, que ele nasça nos corações da gente, das pessoas que estão perto da gente, né. É que o ato do presente é muito bom, tudo, mas o presente maior é o que você está falando, é Jesus? Então, quando a gente já entra no mês de dezembro, é, lembra presente, mas lembra o nascimento de Jesus. Então, assim, a atmosfera aqui na Terra fica diferente, né?
4: É isso, isso que você acabou de falar, é muito importante também, viu, Jonas? Porque, assim, ao longo das nossas várias reencarnações, nós já tivemos contatos inúmeras vezes né, com as lições de Jesus. Então, quando chega nesse período, aí a vibração muda, né, porque Jesus começa a, a, a vibrar em direção à terra. E a vibração de Jesus é a vibração de quê? De amor, né? é aquela vibração que tem aquela moral evangélica, é a vibração de humildade. Essa vibração nos aproxima dele. E por nos aproximar a Jesus, ao tanto que a coisa muda, né? O padrão vibratório nosso melhora, do planeta muda. Daí, João, você vai, você vai entender por que, que as pessoas ficam mais solidárias. Por que as pessoas ficam mais amigas, fraternas? Existem famílias que voltam a falar. Existem pais que se que aproximam dos filhos. Marido, reaproxima da esposa. Por quê? Por causa da presença do Natal. A presença de Jesus. Isso torna a nossa sensibilidade mais aguçada. E, e, e aí... É que, é que é importante a gente entender né, que nesse momento a nossa relação com Jesus, ela aumenta. E aí nós fazemos coisas que a nossa razão, ela, ela incompreende. Aí você vê muitas pessoas fazendo a caridade, né? pessoas visitando presídios. Você vê, a pessoa, aí quando ela volta, aí, o que que acontece? Quando passa o Natal, aí nós nos distanciamos de Jesus. Aí nós voltamos a ser o que éramos antes. É uma pena. Mas mesmo assim, veja bem, eu gostaria de dizer que muitos espíritos encarnados, eles se sensibilizam de tal forma que a vida deles nunca mais é a mesma ver se, assim, é compreensível, né? Sim, sim, Nós temos contato com Jesus, tem gente que fica tão maravilhado que aí ele, aí ele continua. Alguns voltam a ser o que era antes, mas outros não, continuam. Modificam as suas vidas, né? E assim segue a nossa evolução. E assim segue, né, as nossas vidas, né? Então a presença de Jesus nesse período, nesse Natal, ela é Tão importante para a Terra, para a humanidade, que a limpeza do planeta, ela é intensa. Muitos espíritos são retirados das trevas, né? Muitos espíritos sofredores são arrebanhados, né? Nós não temos os olhos de ver, mas quem tem os olhos de ver, certamente teria muitas histórias lindas para relatar a todos nós, né? Sem dúvida, né gente?
3: Sim. É, é Edinho. É porque a mensagem, né? Ela, a mensagem cristã, ela causa impacto por ser límpida, límpida e cristalina, né? Ela é transformadora, né? Então assim, quem realmente bebe da água da fonte pura, né? Ela, ela vai adiante, né? Edinho. E com esse comentário do Juntos,
0: aí, eu queria aproveitar que aproveitasse para também aí é, falar, fazer suas últimas colocações aqui. Já estamos em cima do em cima do, da bucha aqui, do, do relógio aqui, o Roberto já fez um sinal eu, ali para mim.
4: Eu, eu, em primeiro lugar, eu gostaria assim de agradecer aos amigos a oportunidade, né? Agradecer aos amigos a oportunidade de falar de Jesus, porque, como eu, eu fiz um comentário aí, toda vez que que a gente fala de Jesus eu particularmente é uma emoção, certo? Sim. Às vezes a gente tem até que se conter.
0: Não é fácil. Por causa da
4: emoção, não. né? É.
0: Falar de Jesus realmente não é fácil.
4: A emoção é muito intensa e a gente compreender a. É, eu gostaria de, né, assim de, de, de dizer, né, a todos vocês ouvintes e de procurar compreender, né? É, compreender uns aos outros, como Jesus nos compreende, sempre nos compreendeu, né? Que nós, todos nós que estamos aqui na Terra, vivemos vários estágios, vários momentos, né? Para uns é, o momento chegou, para outros não, né? Então assim a gente ter essa paciência é, uns com os outros. É a paciência que Jesus teria, a gente amar a nós, a nós em primeiro lugar, nos amar. Porque aquele que se, se ama, ele, ele compreende as dificuldades que ele tem. Né? E quando nós buscamos nos amar, nós compreendemos as nossas dificuldades. Sim. Fica mais fácil compreender as dificuldades do próximo aí nós vamos ter mais facilidade de amar o nosso próximo. Porque nós sabemos que é tão difícil vencer as dificuldades. Né? Então Jesus, ele é, sem dúvida alguma, né, esse alento das nossas almas. Eu queria deixar essa mensagem. né? É, vamos abraçar Jesus, vamos viver Jesus, né? vamos nos esforçar cada dia mais para vencer as nossas dificuldades. E ficar realmente sempre mais próximos de Jesus. Para que a nossa vida seja uma vida mais tranquila, mais branda. Uma vida ética, uma vida de, de amor, de respeito. É o que eu desejo, né? É, é, desejo para mim, que estou procurando me amar. E desejo para todos vocês, ouvintes, que estão aí no, nos é, nos ouvindo nesse momento, né? É, busquem Jesus para que ele possa te dar essa paz que todos precisamos. Muito obrigado a você ouvinte que esteve aí me ouvindo, né? Obrigado aos amigos aí, Sebastião, Jonas, né? E todos os demais companheiros que estão aí é, nos bastidores colaborando para que esse programa venha ao ar, né?
0: É, hoje é o Robert Val que está aqui, ó. o Robert Val que está nos assessorando sempre aqui, nos ensinando, nos ajudando aqui, viu?
4: Um abraço ao amigo Robert Val aí, obrigado pela pelo carinho aí, por fazer, né, essa, essas nossas frases aqui, os nossos comentários, né, alcançar aí os ouvintes, né, e a todos nós.
0: Tá bom, Bora. Estarei
4: sempre à disposição aqui precisou da gente, pode contar com a gente,
0: que é uma alegria imensa, viu gente? É, nós é que agradecemos muito aí, viu Borges, é, Edson Borges, que é companheiro que era aqui do Centro Espírito Caridade de Caminho de Goiânia, agora está em Goianésia, né, em outra instituição aí, ajudando, contribuindo aí, de forma voluntária aí, naquelas atividades de caridade. Nós teremos outras, outras oportunidades, se Deus quiser, velho, de outros assuntos, é, você fica atento aí, que nós vamos... A te buscando aí para se trazer para nós aí, é, para os nossos ouvintes, nossos queridos amigos que estão nos acompanhando aqui. Que certamente ficaram muito felizes aí com as colocações, nos ajudando a entender, a conhecer um pouco mais de Jesus. Grande abraço para você, viu, Borges?
4: Um abraço, eu que agradeço, viu?
3: E um abraço, Edinho, até a próxima.
4: Obrigado a todos vocês. Deus quiser, nos veremos logo, logo por aí, viu?
3: Assim
0: seja. Com Deus. Nós agradecemos aí o nosso amigo Edson Borges, da cidade de Goianésia, em Goiás, que trouxe para nós aí os ensinamentos, a contribuição para nós aprendermos um pouco mais sobre Jesus. Nesta época em que todos nós nos sensibilizamos e estamos aqui comemorando o aniversário do Mestre Amado. Muito bem, tá aquele momento aí dos abraços dos nossos amigos que estão nos acompanhando nesse dia aí. ó. Rocking! Eu tenho. Eu vou começar aqui com Eurípedes Eurípides Mendes. Euripides Mendes, lá no Faz Salville, um grande abraço para o Eurípides. Ele nos ouve todo domingo aí também, Eurípides Mendes. Quem nosso... que é o Euripides Mendes? É, Eurípedes Mendes é nosso companheiro, pai do Roberval Silva. Ele falou, ó oh, tchau, eu estou ouvindo vocês todo domingo lá. É, então, um grande abraço para o né? Eurípides Mendes, lá no Faz Salville. É isso aí, senhor O Regis, o Regis também, vou falar para ele sempre no início aqui, viu, Regis? Grande abraço para você, porque eu não vou esquecer de você mais, o Regis. O Regis, companheirão nosso aí que corre com nós para cima e para baixo aí. Abraço para o seu Altacílio, abraço para o João Amans para o Zilmene, para a Belmira e para Fernanda, para Dona Cândida e para o seu Walter, Dona Cândida que fez uma cirurgia, é, breve restabelecimento para a senhora, viu, Dona Cândida? Sara logo aí, se Deus quiser. O Eduardo e aquele no Jardim Tiradentes, o Zé Pereira e a Dona Maria de Lourdes, ali no setor Períncio. O Carlos Ferreira e a Dona Umbelina, no setor Progresso. O Lazinho, o Rodrigo, lá no, 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 no Jardim Nova Esperança. O Alex, né? o Alexandre, a Dani, é, o Emilson, a Dona Rosa, é, a Dona Elisa, o Douglas, seu filho. E a Nara e os filhos Lucas e João Vitor. É, o Zé Hilário, que está nas ruas aí. Grande abraço para o Zé Hilário, né, ouvindo no seu radinho aí, no seu carro, a Elineide, que aniversariou esses dias, né a Cleide, o José Carlos, o Edivan e a Nelita, uh, também aqui uh, os filhos do Edivan, né? o Frank e a Ana Júlia, Ana Júlia que está aniversariando, grande abraço para a Ana Júlia, a Gelva e o seu esposo Luiz, o, o irmão da Gelva, o Marivaldo, o seu Januário, o seu Poutino, a dona Terezinha, o Rony, o seu Josias e a dona Vera, lá em Itaberaí, Peguei um embalo aqui, viu, João? O, João, o Diógenes. <risos> é, é, você não tem uma listona boa igual a minha. O Diógenes, e, e, que é lá em Toraí. A Wanda, a Janaína. Tem um amigo seu aqui também. Estou falando um monte de amigo que é seu também aqui, ó. Todos. Jeová, senhor. né? Jeová. Jeová é, o Rafael, da Procerrado. O Edson Borges, que falou conosco da, agora mesmo, né? O Edinho, Ingoenés. Grande abraço para o Edinho aí, sua família. Obrigado por ter atendido nosso convite. Se você é, for gente. falar
3: a família do Edinho você tá enrolando. É. O só o Cláudio tem 10 irmãos. O é. pessoal de séries, né? Todos os, 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 os,
0: os médicos lá, a maioria é médico, né? A é. Cleia, o Petras, o Dione, a Dona Eurides, o seu Antônio Otaviano, nossos nosso Poços Mensageiros, nosso Poço Maria Dolores. O Mensageiros é lá, lá no, no Independência das Mansões. O Valdinei, a Persiliana... É, o Leomar, o Leonardo, o Estevão D'Altro, nossa muitos amigos, graças a Deus, né? Aqui o... O uh, Wilton Tiradentes. O Tomé, o Dione, o Wilton, né? grande e abraço a Sandra. É, o Zé Augusto Teles, lá no Recanto do Bosque. É, a Zezinha, a Cidinha, o Zezinho, lá no Novo Mundo. O Ailton, meu amigo Guapó, lá na Vila São José. O Marcão e a Dona América, em Campinas. que mais a Quênia.
3: Pode a esquecer, a Kenia, é Viva,
0: Goiânia viva. Goiânia 2. Goiânia 2, né? É. A Kenia e o 2. O Alan Luiz, que é do Setor Oeste. É, meus, meus vizinhos ali, meus amigos. Lá perto da minha casa, ali no Hugo de Moraes. O, a Tânia e José Hamilton. A Edneus, a Bahia. Quem mais aqui? Acho que é essa turma aí, né? Até o, aqueles que ouvem, a gente não
3: fala o nome o Deus O a Genesi... A Carla, o Enoque, a Melissa, a Bianca, a Lúcia, a Thalita, a Ana Beatriz, a comunidade espírita de Santa Bárbara, que tá, mandou um recado um para mim, que está ouvindo. Pessoal, né? todos, todos, é, todos os dias, né? E a dona Zélia. A dona Zélia, a dona que é Zélia, a vizinha, a vizinha nossa, nossa aqui. Nossa, né? é Mas a dona, Zélia, dona Zélia. Zélia, quanto tempo, muito Vizinha da rádio aqui, dona é. Zélia, que é ouvinte nossa há mais de sete anos em outra emissora, né? Vou e agora continua com a gente aqui. Isso mesmo. E
0: aqueles que nos ouvem lá do outro lado do mundo, lá em a Paris. A Clarice.
3: Clarice né? a, abraço para a Clarice. A Quênia. A lá Keila. Em, Keila.
0: Keila, 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 Keila lá em, em Portugal. Portugal. E o Meira San. É, o o Natal aí com a família. Grande abraço para o Meira -San, A isso, Renata é. e toda a turma aí. Muito bem. E é isso, né? Os nossos amigos aí que nos ouvem, a Jane lá em Trindade com o Rogério, seu filho Neto, muitos amigos, né? O, o Anderson o Lu... Máximo,
3: lá de Trindade também, do Isso. Centro Isso. Espírito.
0: O Marcante, né? Os irmãos Marcante, Marcela, Pâmela, Luciano, todo esse povo aí. Muito bem, estamos chegando aqui ao final dos nossos abraços. E quando chega o final dos nossos abraços, praticamente estamos chegando ao final do nosso programa. Nós chegamos ao final aí do nosso programa. Um grande abraço para os amigos que não falam o nome aqui, mas que estão ouvindo aí, toda a parte aí do universo, aí no, né, pelo rádio, pela internet. Né, a Edna, que está ouvindo agora na campanha Alta de
3: Souza. Muito bem. João, um abraço para você. Fica com Deus, viu? Boas Deus, Sebastião, um Feliz Natal para todos. Que Jesus possa nascer nos nossos corações, para todos os ouvintes, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos. E que realmente Ele nasça a cada dia, não só no dia 25, mas que a gente possa ter esse nascimento, comemorar todos os dias de nossas vidas.
0: Muito bem. Amigo ouvinte, nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando das Ondas do Bem. Foi bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio SAG 730. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus. Convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
7: Nascimento de Jesus Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todos se alistassem. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Sirênio, governador da Assíria. Todos deviam se alistar, cada um na sua própria cidade. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Belém da Judéia chamada Cidade de Davi, pois era da casa e família de Davi, para também alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Aconteceu que, estando ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em Alguns panos e deitou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na estalagem Na mesma região havia pastores Que guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles E a glória do Senhor os cercou de uma grande luz E eles tiveram medo O anjo lhes disse Não tenham medo porque eu trago a vocês notícias de grande alegria para todo o povo Na cidade de Davi, nasceu para vocês hoje o Salvador Que é Cristo, o Senhor Isto servirá de sinal para encontrá-lo Vocês acharão um menino envolto em panos Deitado numa manjedoura No mesmo instante, apareceu um anjo uma multidão de exércitos celestiais que louvava a Deus e dizia Glória a Deus nas alturas e paz e boa vontade para com os homens Quando os anjos partiram em direção ao céu os, os pastores disseram Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu o que o Senhor nos deu a conhecer Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura Vendo-o, divulgaram as palavras que lhes foram ditas a respeito do menino Todos que as ouviam se maravilhavam do que os pastores diziam Maria guardava todas estas coisas cuidadosamente no seu coração E os pastores voltaram aos seus rebanhos Glorificando a Deus por tudo o que viram e ouviram Evangelho segundo Lucas capítulo 2
8: Ser com Cristo será maior. Sem cessar pra Deus alcançar, você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será.
2: Eternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
5: De onde eu vim?